0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Vamos a, a leer en el libro de Sofonías. Encuentre este, este libro, está muy escondido. Búsquelo por favor. Sofonías, capítulo 3. Sofonías capítulo 3 versículo 15 al 20 por favor Vamos a leer Este el libro, vamos a tomar esta porción bíblica Sofonías capítulo 3 versículo 15 al 20 Dice la escritura así, bueno ya lo encontraron sí porque es todo un mérito encontrarlo ¿verdad? es un libro pequeño dice el versículo 15 jehová ha apartado sus juicios ha echado fuera tus enemigos jehová es el rey de israel en medio de ti nunca más verás el mal en aquel tiempo se dirá jerusalén no temas Sión. no se debiliten tus manos Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, reuniré a los, a los fastidiados por, por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oproyo de ella era una carga, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré por renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová cierre sus ojos oramos padre en el nombre de jesús gracias por tu palabra tu palabra es poderosa tu palabra señor es es verdad tu palabra es es claridad para la conciencia tu palabra es luz para nuestras vidas y en esa palabra descansamos por eso la compartimos a tu pueblo a nuestros amigos en el nombre de jesús muchas gracias Estamos en tus manos. Amén. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Quiero hablarle del siguiente tema esta tarde: acciones divinas que influyen. Acciones divinas que influyen. Este libro, Sofonías, ya mencionábamos, que es muy breve, lleva el nombre de su autor y me llama la atención el significado de Sofonías, significa Jehová esconde, y en el capítulo 2, versículo 3, hay una frase muy similar, cuando dice que el Señor, es el que va, va a guardar, perdón en el 3, va a guardar, ahí la última parte dice, y quizás seréis guardados, en el día del enojo de Jehová, así que es el profeta que lleva ese mensaje, y al presentarse, soy sofonías. Jehová es el que guarda. Imagínense. Ahora, ¿qué tiene de trascendente el significado y la acción del profeta? Bueno, el significado es que hay un contexto de juicio para la nación. Y no solamente como algo que, que se va a vivir. No, es algo que ya se ha vivido. Algo que ha estado allí por lo menos las últimas décadas. Y hay un testimonio fresco en el, en el norte del país, en el, en el norte de Jerusalén, ya no está Samaria, ya no existe aquellas eh, di, dinastías que fueron tan efímeras en aquel tiempo, ya no están allí. Ahora le toca a Jerusalén, ahora le toca vivir esos tiempos difíciles y cuando está lo más intenso del juicio, lo más intenso de de toda la devastación, se levanta este siervo de Dios para eh, traer eh, una visión preciosa, una visión profética para una generación inmediata y para llegar más allá también, porque el efecto de la palabra no es solamente para nosotros, queremos que sea para la familia, queremos que sea para nuestros hijos también. Y eso eso es una verdad que tenemos que siempre tener muy presente pero vienen las acciones que están allí todavía porque claro como que no es tan efectiva la palabra en un, en un, en un momento inmediato en, en sí porque por lo que vamos a mencionar el Señor recuerde habla casi siempre habla en tiempo presente porque para Dios no hay días, no hay noches, no hay años y ese es su lenguaje pero de acuerdo a la fecha porque estamos ubicados en el 640 antes de Cristo Entonces todavía hubo ciertas situaciones ahí Era inminente la invasión Viene Babilonia con aquellas acciones bélicas Por ahí quedó atrás eh, Asiria también y otros Los enemigos están muy cerca Pero sobre esas acciones de estos enemigos de Judá Están las acciones divinas Fíjense, las acciones de Dios que son las que van a contraponerse a todo lo que el hombre tiene en contra del pueblo de Dios. Y eso es lo que alienta hermanos, los enemigos quieren destruir la obra de Dios, los enemigos quieren borrarla del mapa, la obra de Dios, pero está la acción divina y que por eso israel está en pie y por eso la iglesia sigue en pie y por eso los ministerios siguen en pie también porque dios es grande y dios sostiene su obra así que no importa quienes nos rodean no importa las amenazas que puedan venir a una vida lo que interesa es que el Dios Poderoso, el Poderoso de Israel está con nosotros. Y Él es el que pelea, Él es el que vence, Él es el que da la cara por los suyos. Bendito sea su nombre para siempre. Las acciones divinas siempre deben influir en su pueblo. Y para esto tenemos que tener un acercamiento a los versículos ya eh, citados. Las acciones, hermanos, que de las que vamos a hablar son acciones frescas en la memoria de su pueblo y la primera acción es lo que Dios ha hecho y que a lo mejor los ojos de algunos no lo están mirando, sí, porque hay cosas que Dios hace que son tan palpables y algunas que en el silencio de los días, en esa quietud previa quizás a un acontecimiento terrible, Dios ya está haciendo algo y no lo vemos, no lo vemos, pero Dios ya se ha movido. Y mire, lo que Dios ha hecho, no más juicios. Esa es la grata noticia, no más juicios. Así que las rebeliones pasadas que los llevó a, Israel, a Judá en este caso, a esa situación tan terrible, ya no está más. Eh, ha quedado atrás, no hay un juicio, no hay una destrucción definitiva, pese a lo que ellos van a ver. Porque más adelante va a llegar Babilonia y va a medio destruir la ciudad. Pero quedará siempre ese renuevo como el que se, se dice en el texto. Esa vara, ese renuevo va a quedar ahí. Y no solamente del Mesías. Hablo del remanente de Judá. Se va a mantener porque no hay juicio definitivo para su pueblo. No se va a erradicar como sucedió en el reino que ya mencionamos porque está la mano de Dios puede quedar el tronco nada más puede quedar la raíz nada más y la gente se va a gozar la gente se va a reír y dice no más desapareció pero va a brotar una ramita de esa raíz de ese tronco porque Jehová lo ha dicho y Él ha puesto su mano allí Así que no, no diga usted me voy a sentir desamparado porque alguien señaló el fin de mi vida o de lo que yo hago. No, vea Dios está con usted y eso es lo que nos tiene que alentar. Sí, porque nosotros de alguna manera no estábamos lejos también de una situación semejante de juicio porque recuerde había condenación había pecado en nuestras generaciones pero ahora dice la escritura no hay condenación para los que están en cristo jesús como ellos también nos hemos levantado nos hemos levantado de la misma muerte y ahora nosotros dormimos tranquilos porque el señor está con nosotros Decía un pensador de hace, de algunos años, decía, hay dos cosas que me preocupan. El cielo lleno de estrellas sobre mí y la conciencia o la ley moral dentro de mí. Son las dos cosas que le preocupan. Pues a mí no me preocupa el cielo estrellado, lo almiro. La ley moral tampoco nos preocupa porque no hay una conciencia que acuse no hay una conciencia que nos arrebate el sueño porque la paz de Dios está allí y sobrepasa todo entendimiento sobrepasa todas las cosas es una paz interna es una paz que está en nosotros y que dormimos tan tranquilos amén hermanos ¿Por qué? porque no tenemos ese tipo de remordimientos y si se acaba el tiempo si viene eh, cualquier acción de Dios no, no, no nos afecta estamos confiados él está con nosotros y eso hermanos es lo que el Señor hace primero va a quitar el juicio por eso el trono de la gracia se sobrepone al trono del juicio que viene y que se reserva está allí inactivo hoy es el trono de la bendición es el trono de la misericordia lo que está en pie hermanos porque porque no hay juicios no hay juicios ahí hay versículo 15 y no hay, no hay enemigos también yo voy a quitar a tus enemigos mire enemigos reales y a pesar de que a la distancia estaba el brillo de los escudos de los soldados ya prestos para invadir a judá aún con todo esto dice el señor yo ya quité los enemigos los he quitado los voy a hacer un lado también y hermanos el Señor es el que pelea sin que el hombre mueva una espada el Señor está allí en aquel momento puede haber peligros que rodeen nuestra vida y como alguien dijo la esfera de operaciones del diablo puede estar en su fuerza ahí frente a la ciudadela del alma no tenemos temor Él está con nosotros Amén. Él está con nosotros. Hermano, pero ¿cómo dice que estamos bien? Si yo veo al enemigo a la distancia si veo el problema a la distancia él dice yo ya te lo quité, no te va a hacer nada, puede avanzar pero no te va a tocar van a caer a tu diestra mil o diez mil a tu diestra más y pero no llegarán a ti porque el Señor está contigo, eso es lo que tenemos que entender y el enemigo va a quedar allí en un plan frustrado, va a quedar ese intento ahí completamente fallido porque el Señor es el que defiende, es el que despeja el camino dígale a su problema dígale a sus enemigos te vas a quedar a la distancia solamente te vas a deleitar con la mirada a la distancia pero yo sigo de pie yo sigo avanzando porque él está conmigo Amén, hermanos. Él está conmigo. Y si alguien ha hecho declaraciones sobre tus hijos, dir, mis hijos están en pie y van a seguir en pie porque el poderoso que sostiene es el que camina con ellos, es el que los protege también. Pero créalo. Créalo. Déalo de esa manera el Señor es el que nos acompaña su presencia hermanos repele toda fuerza espiritual la quita y la aleja de nosotros y nos da esa confianza el Señor en nuestras vidas pero mire no más desamparo porque dice el Señor yo estoy en medio de ustedes no es una misiva, no es un, un decreto que llegue y que alguien lo lea en público. O simplemente el profeta hable diciendo a la distancia, él va a atender este problema. No, él dice ahora, estoy en medio de ti. Estoy en medio de ti. Me voy a mover allí. Estoy presente. He tomado una, este asunto personal. Porque tu problema es mi problema. Tu guerra es mi guerra. Y tu derrota va a ser mi victoria ahora. Sí, porque se invierten las cosas. Porque si Él está en medio de nosotros. Y el enemigo es fuerte, poderoso. Como sea. Pero Él está en medio de la batalla. No envía a sus ángeles. Él mismo va a estar en medio. Y eso es lo interesante. Que el Señor se mueva. Así que el alejamiento es solo el recuerdo nada más en la mente de algunos. Y sobre todo, Él no solamente es el guerrero, es el rey el que está en medio. Así que hay que hacer un lado ese pensamiento. El Señor está con su pueblo. Dijo alguien por ahí, si Cristo reina personalmente en medio de ti, ¿a qué le temes? si el rey poderoso el que venció el dolor el que venció el sufrimiento el que venció la misma muerte el que venció la tumba es el que está contigo es el que derrotó al diablo imagínate a dónde vas a llegar cómo vas a avanzar él está contigo no hay enemigo pequeño grande realmente que se, que se oponga en tu vida porque el rey de reyes el que tiene todo en sus manos la vida misma, la muerte misma es el que está contigo, ¿a qué le tienes miedo entonces? Amén hermanos, ¿a qué le tiene, le tiene miedo a usted? En los tiempos, en los cambios personales, en los problemas, a la misma muerte, ¿a qué le tiene miedo? El Señor está con nosotros. Hermanos, eso es lo que Dios está haciendo y lo hace hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no hay ahora, no hay enemigo interno ni externo. El Señor nos da una condición de gente segura, de gente confiada, porque Él está allí. Imagínense, Él es nuestra mayor motivación, Él es nuestra bandera, Él es nuestro escudo, Él es el que pelea, Él es el que verbalmente ahí nos alienta. El que puede decir como dicen los jóvenes échale ganas, él es el que te dice oye anímate estoy aquí contigo, no te lanza la aventura, no te pone en un paraje solitario, en un desierto sin recursos, él está a tu lado allí. Él da un paso contigo y eso hermanos es lo que debería a la iglesia como en el caso de Judá mantenerla fresca activa moviéndose, Él está con nosotros, bendito sea su nombre, Él camina con nosotros, Él camina con su pueblo, bendito sea el nombre del Señor para siempre imagínense pongo un ejemplo rápidamente acaba de visitarme una, una prima una prima hermana mía anda por acá no es cristiana ella oren mucho por ella que Dios la guarda en el camino y yo digo qué bárbaro qué andan haciendo y van todavía a seguirle y, y vino a mi mente el lenguaje de unos hermanos no vamos a la convención en, en Guadalajara porque le tenemos miedo a las carreteras y yo cuando veo a mi prima y a su esposo, como le digo, no son cristianos ellos, y, y digo, ¿cómo es posible que ellos, en qué confían realmente? Creen en Dios a su manera, creen en Dios, pero andan para todos lados. Y si ve su carro, debe de ir casi rozando, porque así vinieron hace dos años, y ahí sí tuve tiempo de orar por ellos y nomás Dios les bendiga porque ya iban Rápidos a saludarme y ya se van Hasta el norte se van Van a viajar más de 800 kilómetros De regreso Y yo digo ¿Cómo es posible que un hijo de Dios Diga no porque A lo mejor pasa algo Amén hermanos Claro no todos los hermanos Son así, no todos A lo mejor usted no es así Pero si es así vea esto si el que se levantó está contigo si los enemigos se los ha esparcido ya y te dice no te ha abandonado y ya no hay juicio sobre tu vida ¿qué estamos haciendo entonces ¿Por qué no confiamos en que él nos va a defender eh, que él nos va a cuidar claro tomamos las medidas prudentes eh, les dimos recomendaciones sí andamos eh, cuidándonos en esto pero creemos que vamos a regresar bien pero imagínense, si un hermano no quiere salir de su casa ni de su rancho porque tiene miedo de que algo le pase. Hermanos, ¿en quién estamos confiando? ¿Dónde está este poderoso, el Dios de, de, de este profeta que nos trae un mensaje fresco y nos dice Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, es el tiempo de que la iglesia se refresque en esta visión y diga, yo voy a confiar, dependo de Dios, sí, dependo de mis instintos, sí, de mi precaución, sí, pero hay momentos en que hay que actuar, pero con la bendición de Dios me voy a mover, pero yo me voy a mover. Dijimos, va a ser la comisión de jóvenes en San Luis, le dijimos a los muchachos ahora que quedaron y ahora nosotros al frente, le digo, nada más que cero cancelaciones si va a ser en San Luis va a ser en San Luis porque el año pasado iba a ser en San Luis la cancelaron porque nadie quiso viajar a San Luis le dije ahora bueno, si tenemos 50 muchachos ahí la vamos a tener no hermano ahora sí se va a hacer vamos a orar gloria a Dios hermanos todo el mundo se mueve menos los hermanos quieren salir por si tuviera Matamoros alguien me quiere acompañar la confianza amén hermanos claro si pago su pasaje claro acompáñeme. Es más se lo pago Amén hermanos Entonces eso es lo que Dios ha hecho Sí, porque tenemos que, nos, tenemos que hablar de realidades No podemos espiritualizar siempre las cosas De que, que el enemigo es, es espiritual No hermanos en la actualidad ya hay enemigos de carne y hueso Se sabe Vivimos tiempos difíciles Pero hoy tenemos que confiar así Póngase en las manos de Dios. Bendiga al Señor. Otra acción. Lo que Dios hará, lo que va a hacer también. Promesas inmediatas en los labios del profeta Sofonías. Acrecentan definitivamente la confianza en su pueblo. Y aquí mire lo que hace el poderoso. El que firma sus promesas con su nombre. Dice: Yo voy a salvar. Yo voy a salvar. Así que la acción salvadora de Dios pisa la historia de su pueblo. Si sí, En las notas personales, ahí está el toque de Dios también. Porque Dios es el Dios de la persona, es el Dios de una nación, es el Dios de una iglesia. Pero también es el Dios de mi familia, diríamos ahora. Él está con nosotros, Él dice, mm, eh, yo voy a ayudarte, yo voy a salvar, yo voy a responder. Dice, yo voy a salvar, Él él se hace Jesús porque recuerde Y llamará su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo De sus pecados Él es el que salva, está diciendo Yo soy Yeshua Yo soy Jehová el que salva yo voy a responder, así que hay secuelas de todo aquello, pero no tengas miedo, yo te voy a salvar, te pongo en mis manos, el enemigo no te va a dañar así, Él, yo te voy a responder en, esas, en ese momento, porque yo salgo a salvar, así que el Señor viene a ratificar lo que hizo, lo que ya anticipó, Él va a actuar ahora, Él viene a salvar, por eso, hermanos, somos llamados a ser testigos de semejante obra de Dios hasta el día de hoy. Cristo es el que salva. Es el que arrebata del momento nuestra vida, del mismo pozo, de la muerte, del dolor, de cualquier circunstancia. Ahí está la mano de Dios con nosotros. La bendición de Dios es la que nos sigue sosteniendo, hermanos, porque Él está allí. Dios va a salvar y no solamente hablarnos, habla de salvar del pecado, de salvar a su pueblo. Como se levantaba Juan Crisóstomo aquel predicador que era la boca de oro se le decía. Por su elocuencia todavía se mantienen los sermones, las homilías de Juan Crisóstomo. Pero un día se levanta todo el pueblo ahí presente en, su, en la catedral de este hombre. Y afuera los enemigos, eh, las tribus rodeando la ciudad para invadirlos. Y este hombre se pone a predicar en ese momento y le dice a los hermanos ahí están los enemigos pero el Señor está con nosotros y el, en la catedral llena de gente cristiana y a lo mejor no cristiana porque en un momento así se llenan los templos se llenan las bancas hermanos si hubiera un contexto así esa banca estaría llena es más aquí hubiera gente sentada que va a ser Dios que va a ser Dios y así predicaba Crisóstomo y todavía daba un mensaje muy elocuente porque ya él era natural a este hombre. Y algunas de sus palabras, se le decía a aquellos hombres, les mencionaba, tengan confianza. Ahí están, son fuertes, son muchos, pero Dios nos va a mantener vivos. ¿Y sabe qué? Sí tomaron la ciudad, cayeron muchos, pero Crisóstomo no se murió esa vez, ni sus fieles se murieron. El Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Él va a salvar, porque Él va a salvar. ¿Qué más hace Dios? Mire, y aquí hay un lenguaje contradictorio. Él se va a gozar, Él se gozará, Él se va a motivar en ese momento allí. ¿Por qué? Porque está gozoso el Señor y le dice a Jerusalén, regocíjate Sion, regocíjate porque estoy en medio de ti, alégrate, el Señor te va a gozar también por lo que va a a Mostrar en ese momento ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, el, el, el Judá se regocija Por la obra de Dios, pero él Entra a la fiesta El Señor está en medio de su pueblo Pero está contento también Él está allí contento Hermanos, si nosotros Viéramos cómo Una actitud positiva de su pueblo Puede provocar alegría En Dios, hermanos, la mentalidad Cambiaría también la nuestra Sí Dios se regocija, yo estoy contento, estoy en medio de ti, pero alégrate también, no solamente yo me voy a alegrar de ayudarte, de responderte, tú regocíjate, empiezate a mover Jerusalén, muévete, yo estoy ahí, no pueden quedarse pasivos ellos, no pueden quedarse mudos. Jehová el Salvador está en medio de ellos, Tienen que mover el pandero, tiene que oírse la música, el sonido de las cuerdas, el movimiento en el templo, tiene que moverse porque porque Dios está allí y se goza, Sí, porque Dios ve las, los problemas los ve de otra manera como no nos vemos nosotros pero él nos invita a regocijarnos en ese momento y responder y más hermanos porque dice el señor claramente que él va a callar de amor se va a regocijar también y dice claramente ahí yo voy a callar de amor me, me, se regocijará sobre ti con cánticos y aquí hay algo que es una afirmación como la llamó un pensador una afirmación o la más atrevida de las afirmaciones. Claro hablando en el, en el hebreo original. Se afirma que Dios descansará. En un callado éxtasis. De amor entre su pueblo. Así. Dios va, va a tener una intensa pasión ahí. En ese momento con su pueblo. Es fuerte el lenguaje. Es muy fuerte. Pero lo que va a hacer Dios. Cuando va a liberar a su pueblo. Él va a descansar. En su amor. Todo lo que está haciendo, ahí va a ser esa almohada donde Él se recarga al liberar a su pueblo, al proteger a su pueblo, al extender su mano. Él está bien contento. Hermanos, usted y yo podemos preguntarnos, si Jehová reposa en una liberación como esta, en una respuesta que espera de nosotros como esta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Amén. Él va a regocijarse. Él reposa. En todo lo que está haciendo. Cuando un alma se convierte. Hay gozo en el cielo. Hay un éxtasis en el cielo. Y yo me pregunto hermano. Si usted se gana un alma. Usted alegra el cielo. Si no se gana un alma. ¿Qué pasa? Pues no hay nada. Iglesia. ¿Por qué nosotros no alegramos el cielo? ¿Por qué no provocamos un mover intenso en el cielo? ¿Por qué no desatamos pasiones en el cielo con nuestra consagración, con nuestra fidelidad, con nuestra búsqueda de Dios y sobre todo que un alma se convierta al templo? Si tú no ganas un alma para Cristo todo este año, no vas a regocijar el cielo en esa parte. A lo mejor llevas una nota diferente. Iglesia. Alegremos a Dios. Que Él descanse. En este año. Con el fruto de su obra. Se regocije. Eh, ahí con cánticos. El Señor moviéndose. En alabanza. Entre su pueblo. Cuando su pueblo no quiere cantar. Cuando su pueblo no quiere adorar. Cuando su pueblo no quiere. Levantar la voz en cuello. Pero. Pero. Dios sí lo hace, imagínense, hermanos, que, que en algún momento los músicos nos dicen es que nadie encanta. Imagínense: Dios empieza a danzar. Así que, músicos, alegrense. Aunque el hermano no levante las manos, Él ya levantó las manos. Si usted no danzó, Él ya está danzando en el cielo, claro, figuradamente hablando. Y si usted no canta, Él está cantando en el cielo, porque Dios se mueve allí, porque viene el milagro, viene su poder, viene su gloria. Porque... Por eso Dios se mueve y si Dios se mueve vamos a cantar vamos a tocar vamos a predicar vamos a danzar si él lo hace que bueno y si no lo hacen los demás Dios los bendiga pero Dios está con nosotros amén hermanos cuando ves un cuadro así de veras de veras dice para qué quiero más motivaciones. El Señor es mi mayor motivación. Él está con nosotros. Se está moviendo. Él está activo allí. Pero vuelvo a la, a la imagen que estamos presentando. Él va a reposar en todo lo que está haciendo. O que usted permite que Él haga en su vida. Sí, cuando usted deja que, que Dios haga algo. Él viene y se recarga. Él lo disfruta, Él estará allí descansando en esa obra en nosotros. Dejemos hermanos, alegremos el cielo esta, esta misma tarde. Esas son, los son las acciones de Dios, pero ahora quiero invertir un poco. Ahora una acción que también debe de influir. Lo que nosotros deberíamos hacer, concretamente en el pasaje. Ya hicimos aplicaciones, pero mire, alábele en todo momento. Canta, da voces de júbilo, oh Israel. Imagínense, aquel que era burla y refrán durante generaciones, hoy es coronado. Israel o oh Judá tiene fiesta. Tiene alabanza, canta Él ya, míralo cómo se está moviendo Ahora tú, levántate Imita también, empieza a cantar Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Porque en medio de ti está el Santo de Israel Como dice la Escritura Así que hermanos, tenemos que responderle Las acciones de Dios Influyen en nuestra vida Nos invitan a cantar, nos invitan a adorar También Y tenemos que adorar a Dios En este tiempo tenemos que hacerlo hermanos, él debe de moverse en nuestras vidas. Y mire, confiar siempre, le dice no temas, pero cómo voy a cantar si tengo miedo, si están los enemigos, tú no temas. Así que hermanos, se le diría a Judá, no es suficiente su presencia en medio de ti oh Judá. No es suficiente esa promesa en Sofonías. En ese nombre que te dice: Jehová guarda, Jehová guarda, Jehová guarda. O cuando alguien dice: Viene el profeta Sofonías. Viene Jehová guarda, Jehová protege. No es suficiente, Judá. No es suficiente la obra del pasado en tu vida. Judá, no es suficiente. Por eso Judá tenía que moverse. Pero yo le pregunto a usted, iglesia. No es suficiente la sombra del calvario en su vida. No es suficiente que te toque esa frescura de la sombra de la cruz. De la, la imagen del crucificado. De su vida más bien del crucificado en tu vida. No es suficiente para que no tengas temor en este tiempo ni mañana. Y cuando abraces la eternidad no tengas temor. No es suficiente iglesia. No es suficiente el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia sobre tu vida, el poder de Dios moviéndose, no es suficiente para no tener temor. ¿Qué más necesitamos, hermanos? ¿Qué más necesitamos para sacudirnos y movernos? ¿Qué más queremos si Él está aquí con nosotros? Amén, hermanos. Y es la acción que necesita la iglesia hoy, no tener miedo. No tener miedo y no pasa nada. Simplemente es algo se va hay ocasiones hay gente que ha, ha tenido problemas de enfermedades y, y dice es que viene la enfermedad o siento el dolor o siento que me muero y llega y pasa y se esfuma y dice acá eso era todo si he sabido pues no hubiera no me hubiera asustado tanto así sucede en esto hermanos lo que usted está pasando ahora se va a ir para qué se preocupa tanto en esto Deje que la mano del Señor toque su vida. El poder de Dios llene su vida en este tiempo. Porque el Señor dice no temas. Imagina usted estar en una fiesta y estar comiéndonos las uñas. ¿O usted estaría ahí en el banquete con la pareja, con el novio, con la novia. Ahí o usted es el novio a lo mejor o es la novia y se está comiendo las uñas. O es como un servidor que yo en mi boda no comí nada no tanto de los nervios por otra cosa, sino porque hay que, que no le falte fulano, que, que alcance el otro y que está bien preocupado por ahí y, y no provee el alimento. A lo mejor usted es como yo, pero imagínese una boda en serio, así. Usted va a estar temblando, todo mundo danzando, la música en su mover, todo aquello es precioso y usted ahí asustado en un rincón ahí. Es que a lo mejor viene el enemigo. Es que al diablo a lo mejor me está echando. No, él tiene cosas mejores que hacer. Usted regocíjese en la fiesta. Porque el Señor está allí. Satanás se va. Él es, los demonios se van. Porque está la gloria de Dios. En la fiesta. Es su fiesta. No hay lugar para él. Es el momento para tener la confianza. Y decir, si él está conmigo. Si sí, el Señor sí está allí moviéndose porque dice él es está y poderoso entre tu vida él se está moviendo así que es lo que tenemos que hacer confiar siempre alabar siempre pero también servir siempre no se debiliten tus manos judá no se debiliten con todo esto hermanos como tener las manos vacías dijo el pastor jen smith las manos débiles son una evidencia de corazones débiles y la debilidad hermanos es lo más dañino en la obra de Dios manos débiles pies débiles cómo voy a hasta allá caminando ay cómo voy a cantar media hora más siempre debilidad es que ya me cansé pero si fuéramos a, no sé, a un estadio de, de fútbol, de béisbol, ahora con el béisbol que llega. Eh, y no hay lugares, estoy seguro que usted con la edad que tiene se queda en pie dos, tres horas. No, si apague el boleto. Usted diga ahora yo me quedo, ya gané el cielo. Yo me quedo. O oh, no es así hermanos. Pero para la obra de Dios nos cansamos. Estamos como, no es mi tipo lo que voy a mencionar, no es mi. Pero... Me viene al momento, diríamos como Jaimito el cartero, hay que evitar la fatiga. Hay creyentes que son así. Sí, creyentes que son así. Aquí no, que tus manos no sean débiles. Fortalece tus manos, como dice el autor de los hebreos, que no haya rodillas endebles. Rodillas firmes, manos firmes, que sirvan, que canten, que alaben, que trabajen por Dios. No te debilites. Esa es la acción. Si aquello te ha influido, esto ahora tiene que hacer. Tú respondele a Dios con manos fuertes, con manos intensas. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ti, se está moviendo. Dios se está moviendo allí entre nosotros. Por eso la debilidad, cómo ha dañado la obra de Dios. Por eso a veces, hermanos, simplemente a la distancia se ven las ruinas de la obra de Dios porque las manos son manos débiles. Pero, ¿qué es lo que lo, lo, puede, lo puede fortalecer? La actividad. La actividad. El movimiento. Eso le mantiene. La, la, la temperatura le ayuda también. Pero estamos en el fuego de Dios y podemos movernos. Hermano, ¿por qué nosotros no movernos así entonces? ¿Por qué no trabajar con Dios? Piensa, hermanos, que no podemos llegar con nuestras manos vacías. Dijo una jovencita cuando estaba a punto de morir y su madre pues estaba orando por ella y la vio que lloraba. Y le dijo, hijita, ¿no confías en Dios? Sí, mamá, yo confío en Dios. ¿No confías que, que, que yo también te tengo en las manos de Él? Sí, yo sé hay una cosa que me preocupa y me hace llorar es que llevo las manos vacías no he hecho nada por Dios eso es lo que me hace producir lágrimas hermanos esa es la historia de mucha gente de muchos cristianos pero no más Jehová está en medio de ti poderoso regocíjate él callará de amor él con, se alegrará con cánticos sobre ti él se moverá así que empieza a mover tus manos tus pies tu vida en Dios tu presencia aquí tu presencia en una misión tu presencia en una célula tu presencia en la plaza donde sea haz algo ahora para que no lloremos mañana para que ahí la víspera de nuestra partida del mundo no nos levantemos, la, le, estemos lamentando más bien de lo que no hicimos. O por lo que dejamos de hacer, sino decir yo tengo la certeza que voy al cielo, pero ¿qué le llevo a Dios allá, ¿Qué le llevo a Dios. Pero hoy nuestra actitud debe de influir a Dios, acciones divinas que influyen son las que dejamos en su pensamiento, póngase de pie por favor.